0: 一个幸福的人，一辈子都可以被童年治愈。我觉得我是一个很幸运的人。我真的现在遇到什么困难啊、挫折，我就会总想起我小时候那些很温馨、很有爱的时光。
1: 所以说回来，其实感情也是一样的。你分的时候不管有多狗血，你在一起的时候高兴过就高兴过了，就够了。就不用想太多。
0: 当你老了，回顾一生，就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，何时选定了对象恋爱，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。当时还以为只是生命中普通的一天。
2: 大家好，我是杨子，我是小溪，我们是大苏小雅。大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。但我说着说着说忘了。对，事情是这样的
0: 哦，不行，我们的家庭也没有打招呼
1: 。<笑>没事，其实其实没有关系了。我是涛涛，大家好
0: 。你又变成涛涛了？你又改回涛涛吗？<笑>是的，是的。那事情是这样的，因为小溪和涛涛呢，并不是。呃，就可以说是不认识吧，就是陌生人
2: 吧。就拉了
0: 一个群嘛，然后刚刚我就说我要去拿水喝，于是呢，这个聊天室呢只剩下涛涛和小西。我提前回来了以后，我说话好啰嗦啊。涛涛就跟我说，小西刚刚去关空调了，为什么呢？因为为了避里面尬
2: 聊，对不对？不是，我真的非常的热，因为我穿着优衣库的摇粒绒套装。
0: <笑>你这个套装在播客里出现了很多次，有吗？有啊，你有说过几次？我们是不是应该找优衣库拉一下餐桌？天哪！我现在穿着优衣库的 Heat Tag，
1: 我现在穿着优衣库和 LINE 的联名
0: 。哇，那你要高端一点，<笑>还是粉色的哦。他是我认识的人中林娜贝尔的，这太考验我的普通话了。林<笑>娜贝尔的 emoji 最多的人，的甚至超越了小西。你给我分
2: 享一点，因为前两就是哎。今天吧，我跟涛涛在群里说话的时候，他发了林娜贝尔的表情包。但是我跟涛涛又不是很熟，我不好意思说啊，你怎么学我们发了些这些东西？我有很
1: 多林娜贝尔，我讲二三十个吧
2: 。那说说回这个很热嘛
0: ？我天呐，我最近几天都要被热死了，因为我家暖气坏了，就是不能关。我前段时间呢，就是脑子发热，不是最近就是俄乌战争很厉害嘛，然后德国暖气费很贵嘛，我就想说我要装一个类似于 smart home 的东西，控制我家那个暖气。我这个人就是又不是很聪明在这件事情上呢，然后我就呢没有装好，因为他换那个暖气头嘛，就是转扭的那。
2: 突然想起来，刚刚央子在闲聊的时候呵呵过来跟我说第一句话，说
0: 我真是一个蠢猪。这个信是这样的，又暴露我们设备非常的简陋，要用有线耳机嘛，然后我就买错了，我买了一个没有话筒的有线耳机。说好了这个暖气，然后我就自作聪明想去装一个智能的那种，可以用软件控制家里的暖气的一个系统。<笑>
2: 对不起，我又想伸出又不来性命
0: 了。<笑>真的学不了德国人，他们真的很会搞这些。就我去换那个头的时候嘛，就是没有把它拧紧，犯了两个错误。第一个就是它那个是系统要装一个路由器一样的东西，你要一直插着它，不然你的手机就会断掉，跟你家里的那个暖气系统。但是我就是那种 over worry， 我很过度担心嘛，我很怕那个一直充着电会炸掉。我就出门把那个拔了，然后后来我朋友就跟我说：“你是不是脑子有坑啊？就是你拔了以后，家里就没有那个网了，你的那个 smart home 就连不上你的手机了，<笑>就是你要一直插着它，它才有一个网。Oh. ”对，这我犯第一个错误，第二个错误就是我去换那个头的时候没有拧紧，然后我就觉得很诡异啊，就是我们家。我的那个手机就可以看到我家温度是多少嘛？因为你装了这个智能系统以后，就是如果你要节能的话，你就要把它调到 13.5 度，就是你离开家了以后，哦，离开家以后，但你回到家，你就可以提前开，大概调到2 1一到二十度之间嘛，就是比较合理的一个温度嘛。但我看见我家就是停到了 26.5， 然后我回到家，我一看。就那个东西掉到地上了，我家的那个智能系统，然后我就拧不上去，导致我家连着几天就那个暖气关不了，就巨热无比。后来已经到达室温，你们猜多少度
1: ？二十七八度吗？三十度吗？不是
0: ，三十三点几。<笑>我都震惊了，像我家这么老的房子，居然能够达到这样的室温。好的，我们是不是应该说回到我们今天的主题？那我们今天呢，其实也是吻合的啦，就是我们想讲一讲生活中的一些归零的时刻，比如说我的暖气系统这样子，
2: <笑>硬着，也是有点，是略微有一点太硬了，好吗，朋友
0: ？但是其实啦，我们为什么会想这个主题，是因为最近有一段话还蛮火的嘛，就陶杰写的，他就是说。当你老了，回顾一生，就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，何时选定了对象恋爱，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口，你做出选择的那一天，在日记上很平凡、很沉闷。当时还以为只是生命中普通的一天，就是生活中有一些时刻。是，其实觉得好像跟往常没有什么两样，但其实从那天开始，你的人生进入了一个新的篇章，完全从零步入下一个阶段了。所以我们就觉得可以两跟大家分享一下这些生活中的时刻吧。然后我们还特意请到淘淘，为什么呢？因为大家都知道这个播客已经把小溪和我的人生故事。穷<笑>尽了，因为刷到这个选题的时候，小七还在说：“哎，你可以讲讲你搬了很多次家、啊、什么的那些故
2: 事呀、啊。”我就想说：“嗯
0: ，那<笑>些我已经在播客里讲了，可能五遍了吧
2: 。<笑>”对，就是当时我们为啥、嗯、看到这个选题呢？就是因为我我最近手机还蛮经常没有内存的，所以经常会要清那个 V 的那个大小。我很大的一个手机，但是反正就是很大。但有一天，它突然就也没有内存了，因为我的微信记录有五十几个 G， 我也不知道为什么。哇，你这好夸张啊！哦、嗯，可能因为就是工作都在微信里面发图啊什么的，那个记录就完全爆炸。嗯、呃，所以我就经常会要清嘛、嗯，然后有的时候你没有来得及下载的东西，就会哎一不小心就发现就没了。所以后来我就想说，就最近比较沉迷于这种实体一点的东西。有在想用胶片相机去照一些东西嘛？然后之前在成都的时候，我和阿成就非常快乐的进行了一个路边摊巡游的一天，然后照了好多好多照片吧。然后就过了两天，我收拾行李回上海的时候，发现，哎，我的那个相机上面怎么显示只照了一张？就感觉它回卷了。我又不敢把那个相机打开，因为打开那个胶卷不就曝光了吗？我现在就不知所措，嗯、就感觉是我生活当中的一个归零时刻。
0: 嗯，这种真的就记忆被删除的感觉，真的很难受
1: 。啊、呃，其实我也有这么一个类似的，当时就是我呃去美国之后，经历了一次自驾游，当时是从洛杉矶啊、呃、沿六十六号公路开到芝加哥。呃，我和小西不一样的是，呃。我也是，因为当时我比较随意嘛，我是真真自驾游，就只有我自己一个人。然后我的照片什么的也都是用
2: ，一个对全是一个人
1: 全程一个人。你
2: 看到芝加哥有点远，没有人跟你换没有，这
1: 都是我一个人。对啊,啊，而且最狠的是，我那个时候刚学完驾照，大概只有两个月啊，我就上路了。
2: 你也太厉害了！租了
1: 一个小车，然后当时选的是异地换车。当时我是嗯、呃、去圣路易斯实习，然后正好就从现，呃洛杉矶带着行李到圣路易斯，然后呃把车还了，然后又租了另外一辆车去芝加哥玩了三天，然后再回圣路易斯
0: 。我真的觉得涛涛是一个很猛的人，因为我记得当时我有段时间练车是涛涛帮我嘛，因为女生有时候会穿一些有点跟的鞋，
2: 好像驾照也都还没有。<笑>但我当时在洛杉矶是有驾照的嘛、哦？但当时虽然有驾照
0: ，但我开车不好嘛，所以涛涛就帮我练一下车。因为女生有时候会穿一些有跟的鞋，不是很方便。我现在想来真的很危险哎，还是新车就让我那么练，我就光脚开车，而且涛涛也没有管我。嗯嗯、我现在回想真的太危险了，而且开的那种、个，我们还开过那个马里布那个沿海的公、啊、开悬崖、啊
1: 、开高速都是。对，那个胆子是真的大。现在呵呵，嗯，我现在真的做不了这种事儿了。嗯，对。然后，呃，我是自己一个人全程开车嘛，然后我拿记录啊什么的也是拿啊呃手机记录。除此之外，我会就是当时也没有想到用语音记录啊什么的，就在微信里面用那个呃发了一个发一个那种云条，然后记录一下那天的故事什么的。果然不出意外的是，当时回国了没几没多长时间，手机就坏了。然后就就什么都没了，但是好消息是照片还在啊，因为当时开了那个和
0: 对开了和网易云的
1: 云端，所以照片有备份。但是旅途中留下的故事，比如景点啊，然后感受啊，那些就没有了啊。虽然虽虽然说还能看到当时的景色，要发一些朋友圈，呃等等的，但是旅途当时的故事啊，旅途当时的一些感受就不记得了啊。所以也是一个我生生命中的归零时刻吧。嗯
0: 你要是有一天回到美国，你再走到那些地方，你还会记起来的
1: 。我希望是这样吧，而且我希望下一次去就不要一个人去了。嗯
2: ，<笑>你你这是要在这征集一下的意思吗？博客征婚时刻。我我当
1: 时我当时就是这么想的，我当时想的就是说，我自己先探个路啊，将来就不要一再一个人来了
0: 。我说了吧，在我们三个人里面
1: ，最少女的就是淘淘，<笑>没有错，没有错，我不反驳、啊、是的。
0: 刚刚说到洛杉矶嘛，那我们其实都是在洛杉矶留学嘛，刚出国那会儿至少，嗯，那其实那个时候也算一个人生很重要的归零时刻吧，就是从一直在中国长大的小朋友变成了一个一个人在国外生活的大人。至于我和小溪的故事呢，都已经基本说完了。涛涛，要不要跟我们分享一下你当时第一次去洛杉矶的一些？感慨啊，或者小故事这样。那
1: 个时候还是挺有意思的。呃，刚刚我们聊到陶杰的那句话嘛，说，呃，什么时候出国读书？其实当时是觉得沉闷而平凡的一天。其实当时我刚高中毕业，想去出国留学的时候，我也没有意识到这是一个很大的一个规律。那个时候满心都是欣喜，而且就像刚刚说的，我这个胆子比较大，心比较大。我当时印象很深刻，当时收拾行李，也不什么都不懂。当时我是什么都带啊、呃，这个本子啊、笔呀、啊，甚至什么初中的,<笑>的、初中的同学纪念册啊、高中的同学纪念册啊，我都我都带上了。这
0: 你都带上？当时我不知道谁告诉我的，而且那个女女生嘛，她是在 Irvine， 她已经生活了一段时间，她跟我家里人说，呃、国外买不到卫生巾
2: 。为
0: 什么？真的，我第一次出国带了好多卫生巾。
2: 要代购一年份的卫生巾，
0: 我觉得我好蠢啊！<笑>明明就有卫生巾，而且他当时说的理由特别的充分，他说国外的人都用卫生棉。其实我
1: 到现在也是这么以为的。
0: 对，那说回来，你还带了什么呢？
1: <笑>而且当时我们特别傻，我们三个人可以带六个箱子，我们只带了四个箱子，然后两个箱子都超重，超重了
0: 。哇，你爸爸妈妈都陪你去了，对，当时
1: 是第一次去嘛，我好幸福啊！就爸妈送送机。然后当时的感觉没有什么，你知道吧？当时也意识不到说啊，马上就要一个人在几万里以外了，这种感觉没有。然后当当时跟着爸爸妈妈欢欢乐乐的，然后交了八百刀的罚金吧。当时是好心疼，八百刀可以买多少本？什
2: 么大户人家罚金<笑>？我惊呆当时
1: 交了一大笔罚金，然后然后都过都去了，然后呃，我爸妈还在那陪了我一个星期吧。然后他们就去玩去了。<笑>当时我爸应该是在我出国前紧急学了驾照，然后考紧急考了驾照。然后家之前并不开车，在北京。然后
2: 你们家都好好厉害呀、啊！紧急学驾照就开始。<笑>然后
1: 搞了一个国际驾照
2: 。我也希望我
0: 有
1: 这种紧急学习的能力。然后搞了一个国际驾照，然后就带着我妈就自驾，他们俩就玩去了。<笑>然后抓我就一个人留在学校，然后当时就开始感觉到啊，这个确实是不一样。而且最开始的时候，我没有交到我后面的，然后呃，一个人也也非常无聊。然后当时我的如意算盘是我我在入学之前跟学校提交的这个宿舍申请上写的是我想要一个 A B C 室友。但是我想的很好啊，这个 A B C 肯定是比较懂美国的，然后又相对来说更亲近这个。中国人一些，中
2: 国人的一些，对，然后肯定何来、嗯。还可以提这么明确的要求、啊，他有一个
1: 小小的框，就是你有什么特别的要求吗？啊，学校还很不错，满足了我的这个需求，毕竟几千块钱的住宿费嘛
0: 。哎<笑>，说到这个，我我发现了，你们有没有发现，我每次登机，我边上都坐的亚洲人哎，基本上。啊、oh. ，就是如果那趟航班有一些亚、啊、洲人，他其实会根据你的姓氏啊什么的来给你分配边上的乘客。真的
2: ？嗯，那还挺
1: 好的，因为我感觉亚裔应该没有那么挤。挤这么很冷。天
2: 哪！你们刚刚的这一段对话，我不知道从哪里。<笑>就是、很冷
1: ，很冷。那<笑>、呃、说回到我的那个室友，然后结果实在是万万没想到，我那个室友是一个纯社恐。就是极端社恐，因为社恐这个词是最近才那个大家比较用的比较多。那个时候我感觉不到，就是我跟他一个星期只有三句话可以说啊，分别是“你回来了”，“你走了”，“我回家了”，<笑>就这么三句话。<笑>然后
2: o、okay. k 完
1: 全没有交流
2: 。<笑>我最近全民都听过，怎么
0: ？<笑>对<笑>我怎么觉得我这么像阿妥呢？穿
1: <笑>脱起来了。然后。完我我我试图带着他去跟当时一起的中国留学生一起吃饭啊什么的，然后他整个人也是闷头大吃，呵呵就他不是吃了很多那种，然后他就是完全完全不讲话，然后就我那些比较涉牛的同学去去跟他搭讪啊，问一些问题啊，他也是闷头吃呵呵，然后整个大一那一年就觉得非常的就没有什么没有什么人际交往感觉，然后那个时候是真的感觉到哇，这个生活和和。中学比起来就是完全不一样，哪怕我在中学里面不算是一个很的。我可以问一
0: 下，所以你那个室友他说中文吗？他,
1: 不不他父母都是纯纯正的纯正的从中国过去，他爸爸是上海人，他妈妈是北京人，就他们甚至用中文跟我说，希望我能多照顾他们的。我怀疑，我我我后来事后想，我觉得应该是说、oh. 不要欺负他什么的。那我哪敢欺负他？我根本跟他没有什么共性，没有什么可以那什么的地方。然后到最后就变成了他是一个，但他有一点特别好，就他习惯特别好。他十一点钟就上床睡觉，然后我在图书馆待到凌晨两点多三点，我们图书馆三点钟关门，待到凌晨两点多我回去再休息，完全生活作息错开。
0: 咦，我怎么不知道？你怎么不学习呢？我,我
1: ,我坦白，我去图书馆晚上都在看剧。<笑>
0: 为什么要在图书馆看剧啊？你为什么不在家里看？那么安
1: 静嘛？而且他当时一个人在，就是我为数不多的，就我为什么会形成这样的习惯？就是他当时戴着个耳机，然后看 YouTube 视频，然后一边看一边乐。<笑>然后我实在是不想在这个环境下跟他一起看视频，就
0: 啊、哦，确实是有点奇怪、嗯，有点
2: quirky 吧，因为。
1: 这个
0: 这个、就那个氛围会有点奇怪，特别特别特别如果他在那儿，然后你站在对面看你自己的剧的话，特别真的尴尬、嗯，而且因
2: 为
1: 宿舍里很小嘛，当时双人宿
2: 舍。这么想，我之前的室友会不会觉得我也是这样奇怪的人啊？嗯、我，<笑>是啊，<笑>坏了，不是。因为我想到我大一的时候，虽然我不是那种说完全不说话或者怎么样，但是我大一的时候，我吃饭的时候，有的时候会自己戴着耳机在 YouTube 上面看《康熙来了》，然后我的室友不是一个白人小姑娘嘛
0: ，哦，你室友还蛮好的。
2: 对啊，她可能就会看到我戴着耳机，在在看一些她根本看不懂的东西，然后在那里笑。对呀、啊
0: ，我之前跟你住的时候，每一次小 C 在那里画图呢，就会打开快本，然后就在那里。
1: <笑><笑>对，插入一下嘛。但是其实我回老家的时候也是这样我在呃我姥姥家的时候，大家就看春晚然后我合不来。那个时候我也我也变成了那个盯着视频呵呵笑的人。然后我姥姥甚至会问我妈,妈说：“文涛是不是？”这小孩儿没问题是是，神经病、啊，是不是去国外读书受了霸凌然后神经病、啊，这个孩子。然后我说不会，<笑>呃，跟国外的室友呢，虽然能有一些活动啊、呃，我也不是说完全不跟他们交流，一起打打球啊什么的，但是就呃聊不到一块去，还是玩不到一块去。然后他们的这个交流方式啊，老外的男生叫开玩笑啊什么的，然后我也。不是很不是很舒服，然后就是整个整个大一这一年，呃，非常可以说是比较不适应。然后大二的时候我就干了， a 又回到了呵呵熟悉的环境，然后支教啊，就是、回,回回回趟老家，呃，陪一下亲家人啊。然后支教那会儿，我们是香港组织的活动嘛，当时我还算年纪小的，当时我还算年纪小，除了当时我们有一个高中生之外，呃。我的组员里面，因为我是组长啊，很神奇，我是组长。我的组员里面甚至有博士生
2: 。哎，你们是去哪里执教啊
1: ？当时我支教在安徽，呃，天柱山，号称是小黄山啊。呃，那个环境又和我从小到大生活的环境完、啊，和很多很多人的印象，或者说和我以前自己的刻板印象不一样的是，呃，真正的希望小学，就我我去的希望小学啊，不是我想象中的那种。残砖破瓦，面朝黄土背朝天。但我想，可能西部是这样，因为我去的是安徽嘛，要还好一点。他们那个希望小学里面，居然还有一个非常完整设施的舞蹈教室，然后用的是那种
2: 触摸屏，
1: 用的是触摸屏的黑板，你可以在上面在，在在在面前一块那种像 iPad 或者像玻璃板上面写，然后。呃，显示在后面的那个玻璃屏幕上，然后你那个玻璃屏幕也可以用记号笔在上面写的那样的黑板。我自己上学的时候都没有用过，等自己上学的时候没有用
2: 过。对啊，现在的学校都很少有这样的配置吧？对，
1: 因为这个是当时那个香港的基金会 ，Yes、啊、We 基金会给他呃算是赞助的嘛。但是他真正贫瘠的地方在于，他虽然有这么好的设备、嗯，但是他没有老师，也没有人懂，或者说没有人需要去用。他们整个一天的课表就是语文、数学、语文、语文、数学。语文、数学、语文、数学，只有两个老师
0: 。英语课也不教的，
1: 完全没有。然后这个剩下就是体育课，体育课就是乱玩。他们把体育课都卡了，是因为两个女老师看不过来，就怕他们瞎玩那个、哦。为什么？因为他们体育课实际上做不了什么事情。然后我在那儿跟他们的当地的老师沟通，得到的消息就是说，他们这个学校大概到最后只有三分之一人，三分之一的人还会继续去去念书。而且，即便是你想上高中，或者说，因为他们初中是义务教育嘛，但是。呃，如果还想继续念下去的话，也要再去县里面。他们是一个相当于是镇上或者说是村里嘛。即便是去九年义务教育，他们也有大概每年有三分之一的学生，最后可能就一个班里面就几个学生会真正念高中，甚至参加高考
2: 。然后那个时候，那一刻
1: 我才感觉到说，这确实是对。然后即便是在安徽，因为他那个沿途，我到今天还当时我还不知道，现在我知道了，就是他那个镇上都已经有老乡机了。我觉得。已经是一个
2: 、哦，已经非常现代化了。对，已经非常
1: 现代化了，而且它那个地方也不算非常偏，就在安庆和合肥中间。嗯。但是想不到的还是说，这个学校的教育啊，然后非常不一样。然后等我真的在结束了这这一段支教的旅程之后，然后再回到美国的时候，我已经能够意识到这种不同的变化，然后对自己的变化，包括人也长大了一些，然后能够更加坦然的接受这种变化。然后我在我我我的。又可以剩下，算是才真正的又进入了一个新的阶段，然后也认识了我后来的朋友，开心快乐的美国生活的开始吧，算是一个。主要是你开启了吃吃吃的旅程。这个我刚才没好意思说，但是确实是这样，因为我室友当时已经买了车了，因为我室友比我大一点嘛，我我 gap 里面，我大二他大三嘛，然后大三他已经买了车了，然后我们就开始小四川。对吧 ？Every day， <笑>太快了。每就去吃个晚餐，对吧？然后这个呃，幸福感层层的往上涨
0: 。我现在都好难想象我们大学那会儿可以花那么长的时间去一个地方吃一顿饭。我现在觉得这是好奢侈的一件事
2: 情啊。甚至就是就是吃饭会花一整个晚上的时间，因为你差不多六点过就开始出发，然后 L A 又很堵车，你要堵堵堵到了吃完饭就八九点钟了、嗯，还要去逛个超市买个奶茶，就是一整个晚上，你回家就洗漱一下，看个剧就睡觉了，怎么能有这么快乐的时光啊
1: ？而且这样的时光，你一周可以搞个四五次，当时以为是生活的开始嘛，嗯、没想到已经是生活的结束了
0: 。再也没有办法过这样的生活。关键是现在给我过这样的生活，我也不愿意、啊。我我会觉得好焦虑啊！就是堵在那个路上的时间，我就会想说，我现在应该干点啥？我觉得当时可能就是一个很高压的生活，突然一下松了口气吧。因为在国内的时候，感觉每天就是学习哦。突然到了大学以后，稍微会自由一些
1: 。国外的学习压力没有那
0: 么大，相对于高中来说，
1: 没有什么没有什么可以担心的事情。
0: 那说回来嘛，这个生活中的归零时刻，我又去网上搜集了一波。借我自己没有感情方面的素材，所以我决定借用一下某位小伙伴的素材，因为他已经被放上了豆瓣的最热帖。我当时看到，我还觉得蛮……哎，小希又要骂我，怎我,我当时看到都有点，嗯，眼眶泛红呢。就是看到这个帖子，我觉得还蛮难过的。就是他发了一。一个一段话说，说他一月二号送女友到高铁站，通过炸鸡那瞬间，炸鸡
2: <笑> ，sorry， <笑>你自己看看你写的这段文字，我看的时候内心毫无波澜，你自己念是不也想笑？
0: <笑><笑>没有，只是炸鸡，他它是很感人的是不是？涛涛，呃<笑><笑>，是是是<笑>，好吧。你们这些冷血动物呵呵，他就说，他回望我一眼，我也望他一眼，那时我们没有拥别，也没有吻别，但我们心里还住着对方，只这一眼，竟是我们分手前的最后一面，最后一眼。这人世间的人是见一面少一面，见一眼少一眼，所以珍惜眼前人吧。Hello， 朋友们。<笑><笑> um... 你们真的合适吗？笑得这么开心，人家分手了
1: 。呃，最后我刚才跟小西聊到这个素材的时候，也是同样的想法，就是，呃，这样的故事，不知道是不是因为央子没有没有类似的这种感觉。我、嗯、就是我觉得当时可能还，如果是比如说你刚分手，或者是比如说分手半年之内，你可能还比较伤心。但是实际上真的过去了。对吧？过去一段时间之后，就觉得过眼云烟 ，whatever 了就，就然后就不会有，就觉得毫无波澜，你知道吧？就觉得就是生活就是这样，呵呵或者说这个感情就是这样，你这个过去就过去了，然后就就那么回事儿吧呵呵。我朋友也有一样的，呃，类似的经历，就、嗯、是我有一个朋友有一个也。<笑>对我们人人均有一个这样的朋友啊，人均有一个这样的朋友，就是他是异地，然后异国，然后后面也是谈了三四年，然后这个就就就女生跟他就提分手，一开始好像还是女生追着他，然后后面就那女生就分手了，然后呃，他虽然也想过是不是可能有其他人了，但是过去了就
0: 。你说到这个，我也有一个朋友。他有一个谈了五年的女朋友，是他的初恋。他女朋友要去美国了，他留在国内，他们就订婚了。因为谈了很久嘛，也觉得又这么远。结果他们俩是共用云端的，他发现那个女生上传了一张照片，是和另外一个男生的分手记录。嗯，就是那个女生出轨了，而且出轨了两次。就是他在美国已经交往了另外的两个新男朋友。他才发现，就是自己交往了五年的初恋女友出轨了两次，然后他们当时分手的时候，那个女孩回国还提出要给他一笔分手费
2: 。这么好气的姐姐去哪里找啊<笑>？我也可以，我觉
1: 得挺靠谱的呀
2: 。我觉得这个算好的优质。真的，你们两
1: 个人怎么回
0: 事<笑>？是以出轨的方式分手，我觉得太残忍了、yeah,。
1: The heart wants what the heart wants。人家就是不喜欢你，或者就是喜欢别人了，那怎么办呢？人家还愿意给钱就不错了，人家不不仅没有花你钱，算是有良
2: 心了，好吧
1: ？那你相比于相比于那个于、那个、拿着你的钱然后还出去出轨的，就算优秀了呀。我觉得这才是我和小西说哪里找的原因啊、嗯，对吧？相比来说，就算很不错了，我觉得
2: 。我们俩听起来算是好悲伤的两个人哦，好像都经历过这种被骗钱还出轨的故事一样，<笑>都,都
1: ,都有都有朋友是吧？对，曾经有一个朋友经历过类似的
2: 。的<笑>懂的都懂、嗯，我没有，我没有，我是真的没有。我<笑>我
0: 觉得分手啊，分离还是很悲伤的啦。就是有很多意外的情况。我最近有一个德国朋友，他很就是才二十多，他姐姐就三十出头，然后他姐姐突然就血液感染去世了。嗯，就是非常突然，你知道，血液感染一个人可以在一周之内就马上就死了。而且他们家真的是一个很有创伤的家庭吧？就他那个姐姐嘛，在十八岁的时候就骑自行车被车撞了，养了很久才恢复，就所谓的恢复吧。但是经常就是容易中风，就可能跟他打视频电话打到一半就倒掉，倒在地上的那种。然后他姐姐就是复健啊什么，经历了很长的时间。好像平常来看是个正常人，但其实就是有很多这种隐患嘛。然后后来突然之间就血液感染，因为他出了这个车祸以后，他的身体就没有一个应激功能，就有很大的损伤，就很像人得艾滋病最大的呃可怕之处，不是因为。艾滋病本身啊，是在于人的免疫系统被彻底摧毁了吗？嗯，然后他姐姐的情况就很相似，所以人一般在感染的时候会，会身体会做出一些保护机制，他姐姐就没有这个保护机制了，所以很快就去世了。对他爸爸妈妈，真的就是毁灭性的打击。自始至终，他们家也不知道他姐姐为什么会血液感染。那个法医就提出，如果你们想查出真正的原因，应该做尸体解剖。但他爸爸妈妈都是那种非常虔诚的天主教徒嘛，哦、oh. 就是不愿意自己的女儿在死了之后还要被人开肠破肚的，然后他们就拒绝了。那小希，你是不是也经历了就是比较相似的事情？我记得你那天还特别难
2: 过跟我说。哦，就春节期间嘛，因为我之前其实很多年没有在国内哦，去年在国内过的春节，但是，嗯，其实我们公司放假时间比较长嘛，所以我就在家里待了快两周的时间。反正就是初六的早上嘛，那天我妈妈要带我去一趟医院，嗯，然后在去医院的路上，我妈妈还在说，好像家里面的所有亲戚都去二爷爷家团年了，因为看到他们大家都发二爷爷家的地址嘛，然后就大家都发在那里吃饭啊或者合照的一些照片，然后我妈妈还在说，哎，是不是？我的二爷爷在请大家一起去他家团年啊，但是因为我早上不是去医院了嘛，我妈妈就跟我说，那我们待会儿去完医院去问一下你爸爸是不是我们也要过去。然后后来我从医院回家了以后，嗯、呃，我爸就过来找我们嘛，突然我爸爸就在门口跟我说，就是我二爷爷就去世了，因为其实我们家是那种。都还蛮长寿的，家里的老人也都很健康，包括我的祖宗嘛，他都一百多岁了，现在都还在。嗯，所以我其实从小到大都没有经历过一个我认识很熟悉的长辈也好，或者身边的人也好去世这件事情，就这个可能是我第一次遇到这样的事情，而且就很突然，因为平时大家都还蛮健康的样子，然、嗯、后后来我才知道，就是因为。其实那天凌晨的时候嘛，嗯，我二爷应该是新冠了，但是他还没有到来得及确诊。但是那天凌晨他就觉得有一口痰卡在嗓子里了，然后就没有喘过气来，就呜业了一声。我的表娘他们也很很快，就家里附近也都是住的医生啊什么的，很快就敲门让隔壁邻居的急诊医生过来急诊，然后幺二零也来了，但是就是完全没有办法。完全来不及了。然后老人是因为走得很快嘛，也没有任何痛苦，但是就当时很突然、很马上，的就就去世了。
0: 老人真的是一瞬间。我爷爷当时也是，就是他之前有一些感冒啊、发烧，然后已经全部缓过来了，整个人状态也非常好。结果有一天中午，我刚做完中饭，我家里人突然就跟我说，我爷爷走了，就非常突然。因为前几天我还在跟他视频，他整个人感觉完全恢复了，就一瞬间。而且他是吃橘子的时候，所以我那时候也说嘛，我就看不了橘子，有段时间、嗯、就是吃到一半，突然就手一搭就没了，人就没
2: 了。啊，所以你爷爷之前也没有什么基础病啊什么的吗？
0: 比作为一个老人来说，是一个蛮健康的人，就没有一些高危病症。嗯，就老人一个就是摔不了跤，第二个就是他们真的可能一瞬间，就是这就叫人是自然的老死的，就衰老到身体机能一瞬间就停滞了那种感觉。
2: 嗯，而且确实是因为新冠这件事情嘛，其实老人因为免疫系统没有那么好了，所以他可能、嗯。没有很明确的表征，比如说像我们一样发烧发的很高烧，你很明确的知道自己啊就是感染了。就老人其实没有这些体征，然后可能家里面的人也没有很注意到说他到底是不是感染啦或者怎么样，没有及时的做出一些响应，有可能就已经肺部感染了，但是家里面的人都不知道。所以就是如果家里面有老人，还是及时的带去，现在医疗资源没有那么紧张的时候，是可以带老人去。医院里面拍一下肺部的胸片啊什么的，看看会不会有什么问题。然后那天晚上、嗯，我们就要赶过去，就是他们在楼下就搭了灵堂啊什么。其实确实是我第一次见到这样的场面，我以前也从来没有去过灵堂。就可能以前小区楼下会有邻居啊什么的搭，我都很害怕。就我就会觉得这是一个我从来没有面对过的事情。
0: 我也觉得很害怕
2: 。对。就是我没有经历过的事情嘛，比如说他们在后门搭，我都会从前门走，就是避开这样的事情。我本来去的路上我是很忐忑的，我觉得我好像从来不知道要怎么做这件事情。但其实当时去了以后吧，因为会挂一张他的照片嘛，那张照片里面他还挺开心的。然后我就突然想到，之前很多年前了，一二年的时候汶川地震的时候。就是因为成都受影响还蛮大的嘛，然后就大家都有一种那种世界末日的感觉。那个时候，我爸爸妈妈就决定说把小孩和老人都送走，因为那个时候余震不断，就你不知道下一波会不会来得更大。但是像我爸爸妈妈，他们还要上班啊，或者有分配的值班的任务，他们走不了。他们就当时就决定送我们家老人和小孩走嘛。然后那个时候，我们就是去的二爷爷家，因为二爷爷。他们一家那个时候在广州，就离成都是比较远，不会受到什么影响。然后在那里其实度过了很开心的一段时光，因为那个时候我本来是上初中了吧，又在寄宿学校，每天学习都还挺紧张的。但那段时间真的就是已经完全没有人管你有没有在学习，要不要做作业，就是就在家里面无忧无虑的玩。然后他还带我们去什么长隆动物园啊，什么就是你突然在学期中间，然后那个时候还快要考期末啊什么的，那一整个月都不用上学，就觉得非常的快乐，然后一直跟他们生活在一起。然后那那个时候我就觉得，好像在那个灵堂里面，我也没有那种很害怕的心情，就是嗯，虽然还去世了吧，但是也是一个没有痛苦的去世，这样也还挺，也没有那么令人难过。一说到汶川地震，我觉得每
0: 个班都有那么一两个从汶川过来的孩子。就是我们当时，我记得我中学，我们那个年级每个班都
2: 安排了那种转校生，就是在汶川地震中被波及的家庭、嗯。因为湖南离四川也还挺近的嘛，就过去也比较方便。嗯、我记
1: 得就是那个刚刚接消息说他，其实当时没有很害怕。我想起我。之前看的一段话，因为我小时候是我六岁的时候，我太爷爷去世嘛，然后我是当时也是，我们当时的习惯是，他就一根杆然后拎着那个下面接的是棺材，然后那个杆上面要做一个小孩我就是那个小孩然后当时拍照什么的时候，说我那时候一点也不怕，然后我回想这件事情，然后想起我前两天看了一段话，就很有很有道理，就是他们生前就是非常爱你的爱人啊或者怎么样的，那他们去了之后。你也没有什么可怕的，他们也不会说怎么样你或者说害你什么。就是刚来到新冠那个，我家也是我妈妈的五舅，就是我叫五舅姥爷嘛，然后是是我姥姥的弟弟，然后他就是白费，也是新冠。然后当时他他已经是人在医院了，然后呃有监测啊，然后什么的，但是很快就是头一天下午还没事，然后当天晚上就。人就走了，然后也是走的很快。听众啊，家里有老人也是要更密集，或者说更不要想着说没事儿就就就更多的去给他做一些检测啊，然后血氧啊
0: 。我有时候回想，就我爷爷走的这件事，我真的让我很伤心。就算我爷爷在世的时候，我在做梦的时候，我梦见的最多的我的家人就是我爷爷,爷。但我跟我爷爷在一起的时间其实并没有那么长。对比说，我爸爸妈妈或者我奶奶，你太小的时候你不记事儿的嘛。虽然我很小，那么两三岁的时候就是爷爷奶奶带着我，但那时候记忆非常模糊了。其实你记忆开始比较清晰是从五六岁开始的、嗯，一直很密切的跟我爷爷奶奶生活，是持续到我初中的时候，大概十五岁吧。就是这中间的这么九十年的时间，其实我出国也已经十一年了。已经超越了那段时间，可是我觉得我在这十一年里，我没有办法跟另外一个人建立这么深的感情，就是只是这人生中的十年，我觉得让我一辈子就很深的眷恋一个人，很怀念呢。就只需要这十年的时间，就童年真的很重要。现在回想起来，一个幸福的人一辈子都可以被童年治愈。我觉得我是一个很幸运的人，我真的现在遇到什么困难啊、挫折，我就会总想起我小时候那些很温馨、很有爱的时光，我就觉得好温暖。哪怕爷爷这个人他已经走了，但是他带给我那种被爱的那种记忆是一直在的。就我原来看一个帖子嘛，就是、说人在最难受的时候，就是有一个网友他被裁了，然后他说他那天被裁的那天就特别想他爷爷，因为他爷爷已经去世很多年了，但是他在失去工作的那一刻，他就是痛哭，他想到的第一个人就是他爷爷。就人在最痛苦、最艰难的时刻，想到的第一个人，一定是最爱你的那个人。中间有一个留言，我还觉得挺戳到我的。他就说：“短暂的陪伴到底是礼物还是惩罚？”他说：“你不贪心便是礼物，你若还期待便是惩罚。”就只要有这么一段时间，我们拥有过、创造过这个记忆，就已经足
1: 够。所以说回来，其实感情也是一样啊。你。分的时候不管有多狗血，你在一起的时候高兴过就高兴过了，就够了，就不用想太多呵呵，对吧？所以回看的时候，哪怕很狗血、很那什么，实际上也就还好。当然，央子没有没有这种体会，可能。哎
0: ，为什么没一次都要反 Q 央子出来？呵呵
2: <笑>你们就互相伤害吧。
0: <笑>我本来在稿子里还准备了一段关于爱情的 quote， 我还是不当众理论的巨人了。我们不唠叨
2: <笑>，下一个环
0: 节。<笑>那其实我觉得有一段故事，当时准备这个主题的时候，我就觉得涛涛可以分享。其实去英美啊，哪怕是德国留学的人还蛮多的，但是去瑞士啊之类的国家是很小众的。嗯，就荷兰，我还能找到朋友，但是在瑞士留学的中国人，我只认识涛涛一个。啊、就涛涛当时在瑞士住了一年，然后回国了的，对吧？对，然后当时正好是新冠就爆发了。就我知道瑞士这个地方没有亚马逊，也是涛涛告诉我的。对的。<笑>你要不要跟我分享一下你那一段归零的经历呢
1: ？好呀，好呀，好呀。呃，首先选择瑞士是一个挺神奇的机遇，因为我算是从呃本科学数学，然后转到研究生去学人工智能的。然后当时呃我也报了比较多的学校，嗯、呃，但是呃相较来说，呃欧洲的学校多一些。不出意外的啊，那个我父母也跟着一块儿去，真的士。呃，我我一度怀疑他们给我选留学目的地的时候选的也是自己想去的地方。到了瑞士之后，相对来说就。已经比较熟悉了嘛，经历了在美国的一套流程下来，包括租房啊，嗯，交友啊，然后都 settle down 了。但是没有意识到的是，当时刚过了一个学期、两个学期，就赶上新冠了，完全出乎所有人的意料了。然后，呃，原本我们有一些，就是我有一个交友的 process 嘛，就是。大家先通过某种场合认识，啊、嗯，我们通过的是新生见面会认识，然后我们约着一起去吃好吃的，啊，我们选择的目的地是米兰，因为我那个地方离米兰只有八十公里，啊，但是他的火车要坐两个小时，这里我要吐槽一下，然后坐坐两个小时火车去米兰，然后我们有一些固定的活动，吃饭、超市啊什么，然后我们可以熟悉，然后一起上课等等的，但是在关系还没建立起来的这个过程中，就被新冠打断了。当时是12月份，首先在意大利爆发嘛，就是意大利北部，实际上离我们就很近。然后我们等于是感受到了这个 first blow。我们我当时我是一个比较后知后觉的人，可能就是我还没意识到这件事情的严重性。我当时一个正在交好的朋友，也是一个湖南人，就已经感受到了。是当时新冠爆发之后，我们需要转入网课的当天，他就开始找第二天回国的机票了
2: 。这么理解然后他最后
1: 刷到了一张。对他，他真的很聪明，刷到了一张第二天还是第三天走的机票，然后当时就收拾东西跑路了。他连这个房子什么的都没打扫，后来是我去帮他打扫的，然后就跑路了。然后当时他赶回国，不需要隔离，不需要测核酸，直接就可以回家。当时机票也比较正常。然后等到再过了我们差不多一两周，发现了这个新冠的严重性之后，就已经开始就回不去了，机票就已经开始买不到了，然后价格也上去了。往后就开始要隔离啊，然后要核酸啊，等到。我开始就是，当时又是一个学期过去嘛，等到那个学期中的时候，大概六月，完全出不了门。那、呃、东西也都是一箱一箱的送到楼下拿上去，然后中间还发生了一件特别搞笑的小事呃，电梯啊、呃，我们平常正常坐电梯，那个电梯不是有一条缝嘛？从那个一楼进到电梯有一条小缝。我有一次拿完东西回家，当时想的是买了一箱的 b r o c e r y 啊，想那个好吃的冰淇淋啊，鸡肉啊，可以做炸鸡什么的。兴冲冲的就抱着东西嘛，兴冲冲的把钥匙掏出来上电梯，我的钥匙眼睁睁的在我眼前掉到了电梯的缝下面，啊、特别 drama， 就是那个钥匙上面连着一根长长的绳儿，就、啊、我们学校的那个纪念品，我眼睁睁的看着它就带拖着后面那个绳儿，滋溜滋溜滋溜滋溜就往下滑，然后我还试图用脚去踩，结果没想到那个地不平，就我踩那个地方下面正好有个凹陷的地方，然后最后那一段绳就搭在我的脚底下滑了，掉了进去。然后当时那天还下雨，然后找不到配钥匙的人，找我们那个如果是在美国的话，那个 building manager 是有所有人的钥匙、嗯、所有人备用的钥匙。但是我们那个 building manager 也是就是一个普通的住户，什么都没有。然后打电话找这个开锁公司，我们在卢加卢加诺，在卢加诺那个呃开锁公司在贝利宗呢，在另外一个，他们要加急的话过来都要三四个小时。我我们最后想的没办法，就是我们。因为他有那个维修电梯的钥匙，我们把电梯暂时给停了，然后跑到地下室，因为那个钥匙一路掉到那个地下的坑里面去了，然后跑到地下室，找了一根铁丝，找了一根类似于木棍，但是那种塑料的那种棍子，然后接在一头，硬生生把钥匙从坑里面捞了出来，感觉自己像特工一样。感觉自己像是那个《零零七》里面银行金库顶下偷某种宝石一样，然后把钥匙勾了出来，然后回到家。呃，说回到这个这个逃离瑞士计划啊，呃，从新冠爆发之后，
0: 当时觉得哇，你怎么就回国
1: 了呢？对，当时是呃一个人憋着，实在是太难受了，就有点回到我当时前面讲的大一的那种日子，就完全没有交流有、这个。因为你那个
0: 区还在意大利区嘛，你就完全没有办法很自如的沟
1: 通。对，我是十二个瑞士区里边唯一的一个意大利语区，没有沟通，没有交流，然后整个人就变成孤岛，了，然后再加上又有疫情，当时我真的是一度想的是，如果我感染了，然后真的出了什么问题，那我真的是说的难听一点，烂在屋里的都没人知道。机会的窗口就是当时呃，新冠爆发的二零年六月份嘛，然后呃夏天到了，然后这个呃疫情就开始消磨了一段，算是比较沉寂了。嗯
2: 感觉这段时间确实是，就是我们也上过播客的一个嘉宾嘛，阿成，他也是差不多抓住了这个机会窗口回去的，因为那一段算是对国内外都还蛮平静的一段时间
1: 。对,对，大家当时一度以为这个新冠就这样了，就呵呵可能冬冬天还会再来，但是不会更严重
0: 。因为那时候控制的很好，确实对比也很鲜明，因为那时候国外一团糟
1: 嘛。然后想着说，呃，正好也暑假了。赶紧赶紧，该回去回去吧。然后就制定了一个逃离计划。这个当时是买了几个地方的机票，其实同时买了。然后当时看看哪个能能出票，然后把其他的再退掉。然后当时是选了斯德哥尔摩，然后维也纳，然后也在买瑞士本地的苏黎世的。结果最后是呃斯德哥尔摩的出票了，但是要再过三周，隔了几天，隔了两天大概。然后维也纳那个地方也出票了，因为当时有一个政策就是，嗯、呃，回国要自我签到。嗯连签十四天嘛，回国这个要在大使馆的那个一个公众号上面给他签到、哦对对对。当时我还断了一下，然后差一点时间不够。当时后来说是没关系，你只要呃上飞机的当天差不多就没问题，甚至说你只差个一两天好像也也还可以。最后选的是维也纳，但是奥地利我也没去过，然后也不可能再坐飞机嘛。我那个是一个小城，我选的是坐火车，而且还。算是饶有兴致吧，选了一个熬夜的八个小时的火车，从苏黎世坐到。我收拾好了东西，然后先坐到苏黎世，然后换乘，然后当时是八个钟头熬夜，第一次在国外啊坐过夜的火车。
2: 那你不会觉得很害怕吗
1: ？嗯、我觉得还好，我呃，他有那种可以就是半躺的那种舱，我甚至都没有选那个舱，我就选了一个座舱
2: 啊，就是啊。因为我当时也挺想
1: 看看这个。也不用一直行了，我是什么时候都可以行、哦。但是你带着很多行李啊
2: <笑>什么的，坐这么久火车也不太方便
1: 。我带了两个箱子，当时确实不太方便。是我当时本来中途有一个边境小城，想下去吃个饭，呃，我都找不到可以存箱子的地方。嗯、就我箱子实在太大了，我不可能拖着三个箱子去吃饭。然后最后，你当
0: 是头发都没剪吧？我记得你头发什么都很长
1: 。是的，我啥都没有啊。我甚至手上手头都没有欧元
0: ，哦、oh, ，你是对，我没换欧元，跑
1: 到奥地利，对，没有钱，在家里反正吃的饱饱的出了门吧，然后当天本来想吃个晚饭都没时间。到了维也纳的第一件事情就是先去拖着三个箱子，先去车站对面的奥地利银行换钱啊、呃！我现在还有当时换的，因为他那个换的是那个像那个小纸筒一样，然后一堆硬币，然后我拿着硬币去车站里面存了箱子。就去找就去找早饭了。当时是六点多钟到的，呃，维也纳，然后这个去找早饭吃。然后我当时看了，本来想吃午餐的，啊哦、但是午餐没有人开门。没事，我们录完就可以去吃。开门就想吃午饭，没开门，找了一个 breakfast cafe
0: 。恭喜来吃了两，利、啊
1: ，<笑>吃了两份全餐，我一个人吃了两份全餐。呃，吃的一个全餐是那种拆开的三明治，然后另外一个是那个本尼迪克的蛋。啊，然后吃那个大、哦……好想
2: 吃！我已经逐渐饿了。<笑>然后，然后
0: 你才<笑>然后就去，<笑>从开始就饿。了<笑>。我刚刚已经在偷吃葡萄。然后去逛了一下。哦，对哦，嗯、哦，现没有吃的，我现在手边。哦，我可以去吃个小熊糖。<笑>嗯
1: ，早上到我算的是早上到别也纳，然后是下午一点的机票，然后我还可以在奥地利街头逛一逛。然后当时去看了。呃，奥地利的皇宫，去看了西茜公主的墓，去了莫扎特咖啡，然后还去了那个很有名的，他们我不太记得这个名字是萨赫蛋糕还是萨哈蛋糕，就是用非常腻的双重巧克力蛋糕那、哎那个
2: 那。那你真的还心蛮大的哎，因为那个，因为我那段时间回国嘛，我就会觉得我都很害怕出去任何地方，我害怕我感染了以后上不了飞机
1: 。不，心大的不只是这一点，你知道最可怕的是什么？为了
0: 吃，存在什么心大命都可以搭
1: 。九<笑>月份的时候，呃，出了一个新闻，奥地利街头有人恐怖袭击，拿自动步枪在街头扫射。那个我在中国新闻上面看的嘛，那个他他走的那条街，就是我当时走的那条街，就那条街我都认识。对，是一条就比较繁华的商业街，就是通向比较繁华的商业街的一条路上，我当时印象特别深刻，真的很吓人。那个时候的我不管，<笑>然后吃了一份。他们的特色是炸猪排吧，还是炸肉排？我不知道。对，然后这个维也纳
0: 炸肉排
1: ，对啊
0: ，我觉得那个真的很难吃，有一股味儿。我之前也在节目里说过，我只
1: 能体会一下吧，只能体验一下。我倒是想吃肘子，但是没有啊
0: 。那个是很流行的一个食物，就每个德国餐厅也会卖的维也纳炸猪排。
1: 我当时的感受就是体验一下。我说句老实话，这个无论是双重巧克力蛋糕还是炸肉排，我觉得还不如牛排和 cheese cake
2: 。对，那个
1: 时候那个时候真的很馋。那个时候我觉得很难有
0: 超越牛排和 cheese cake 的存在吧、嗯？这两样已经是我最爱的
1: 前十的食物哎。我觉得，因为 cheese cake 和牛排就算是美式的嘛，都在美国吃。我觉得美国人做的比较力大专飞一些，就是油和糖。锅气。我当时印象特别深刻，就是我的整个人就戴个口罩，我戴个口罩到处窜。虽然是 N 九五，但是我就戴了个口罩到处窜。然后等到了候机厅，我大概十二点来钟到了候机厅的时候，发现所有人都在穿黄防护。我当时觉得有必要吗？呃，后面上机，后面呃，在飞机上跟大聊一聊，就是他们大部分是波兰过来的
0: ， 2020年对吧？
1: 2 0 2 0年对。啊，他们大部分是波兰留学生，还有一个最远的是比利时，然后跑跑来。从他他应该是在哪哪个大学留学，我不记得。然后从比利时跑来，从这边飞回国，大部分都是这个留学生。然后趁着这个，也是趁着这个窗口期赶紧回国。然后我们是飞北京，但是塞德里没有飞到，就就被拉下来了，就在呃呼和浩特啊，然
2: 后还有这样的事情，我记得这个
1: 对他这个隔离特别坑，就是我们这些。直飞北京的从国外飞回来的留学生就在呼和浩特隔离，他们好像还有在天津隔离的，但是我们没有改。我朋友从澳洲回国，他从香港，他是从澳洲转飞香港，从香港飞北京，他就可以在北京隔离。<笑>区别待遇，你知道吗
0: ？你应该订一个先飞香港的机票。其实
1: 当时我最开始想的是，当时我们是抢嘛，三张机票、嗯、能能从哪哪能买到哪张是哪张。当时我本来还有一个斯德哥尔摩的机票。但是那个机票要再等三周，而实在是不知道三周之后又有什么幺蛾子，你知道吧
0: ？我记得当时你的那个庄园就觉得一天都不想多待了，就过着一种山顶洞人的生活，啊、在瑞士
1: 。就赶紧赶紧回归文明社会，实在是对,对吃也吃不好，然后那个什么，我那个隔离生活真的是就是已经到了 grocery 来了，就吃的好的啊，我吃的好的给自己做什么。呃，盐、哎、酥鸡、啊、水超
0: 级贵，<笑>
1: <笑>对，两百两百贝朗。当时我想买一次，然后呃，盐酥鸡啊，什么买的那种肉啊什么的，就是预制菜吧或者半成品，然后就吃一顿好的。然后等到锅水用完的时候，那真的是山穷水尽，什么都没有。我做过，我试过，因为没有，实在是没有东西吃了。我把那个用来就炸盐酥鸡买那种果粉面粉，然后把那个面粉捏。做成面团，然后在中间加上一个咖喱块，然后用烤箱烤成饼吃。呃，去意大利超市，很很多年以前，你想我隔离半年嘛，大概是放了好几个月的那种。我去意大利超市买了猪皮，我为什么买猪皮呢？不是因为我想吃，是因为我认错了，我以为是猪肚或者是肠，然后发现买回家才发现它是猪皮，把它自己处理做成皮冻啊、呃。为此我手上多了一个三角形的口子，被卡了翻刀，形成了一个三角形的口子。<笑>把它切成那个肉皮冻，然后吃。最后那个肉皮冻我也没吃完，因为我自己做的不好吃。最极端的时候，我真的是饿到躺在沙发上看外卖 APP 或者说是订餐 APP， 想去买个麦当劳。它一个巨无霸能卖到二十瑞了，我算了算价格，实在是吃不起。那个时候又又没有疫苗，又没有药，对吧？真的得了就只能硬扛。然后呃，语言还不通，<笑>然后这个语言不通。<笑>最后，最后饿着就在沙发上沉沉的睡去了，带着饿的肚子在沙发上睡着<笑>了，然后不想了，不想。所以这就是这就是我为什么要赶着回国的原因嘛，对吧？我宁愿去吃隔离餐，对吧？那隔离餐虽然也难吃吧，但是我可以买淘宝啊啊！我在隔离的时候发现的自热火锅真是个好食物，不是说自热火锅它本身好吃，是我做一个自热火锅，然后把吃的什么菜啊什么的丢进去涮。
0: 天哪！我想到那段时间我看的所有的国综都是这
1: 个自热火锅的广告。
0: 小热锅<笑>对。对。呃，我买的就是海
1: 底捞的那个，终于是熬过了十四天
0: 。那生活中真的是有很多归零的时刻了，就像我这一次去伦敦，我还蛮感慨的。我就见一个很厉害的策展人嘛。然后他跟我说，他当年是那种九十年代到国外嘛，他已经在国内有非常稳定的教职，就已经是教授了。他就放弃了一切，然后从英国重新读博士啊。读完博以后，他发现找工作非常难，因为我们这种专业很小众嘛。他当时为了户口，就想过就是去当中文老师什么，就是从 junior 就那种初阶的职位开始。他就说不要害怕，人生就是充满了这种不确定性的。我后来想想也是啊，就是像那种大藏家，像 C C 王王继谦先生这种人嘛，他算是中国书画界最顶级的大佬吧。而且他出身是名门望族，他整个家族都特别的厉害的。他当时。五十年代的时候去纽约也是从头开始的。那个时候 ，Michael s u l l y 本给他写写传记的时候就说，王继谦他到了纽约就是为了养家糊口。他当时兼职了几份工作，当中文老师，然后当地产经纪人。但是他后来也慢慢的建立了自己的圈子啊，然后在纽约进入了上上流的社会，甚至现在大都会的一个厅都是由王继谦先生的、嗯。名字命名的
2: 吗？为什么他能做到这样的转变，嗯、我们却停滞在了养家糊口的这个阶段呢？<笑><笑>我们能养家糊口吗？<笑>哦、不不不我们却停滞在了还不能养家糊口的阶段呢？
0: <笑>那我们这一期呢？我本来是想有一个很积极的收尾，但是小溪把我一招拉到了解放区。<笑><笑>那我们这周就是和大家分享一下我们生活中的一些归零时刻了，然后也欢迎大家跟我们分享一些你经历过的归零时刻嗯，嗯，或者是有什么感想，也可以发给我们，给我们一点激励，打打鸡血这样。还有一件事情就是想和大家稍微提一下，我们在 Apple Podcast 和 Spotify 上，如果大家支持我们一下，可以去看一看这两个平台。
2: 嗯，你怎么说的这么心虚呢？嗯、好像我们在做一件偷鸡摸狗的事情，就是大家也可以去给我们打打分，支持一下
0: 。是的，特别是 Apple Podcast， 嗯嗯，给我们留留言，其实我们都会看到的。那我们这期节目就到这里了，我是央子，我是小西
1: ，我是涛涛
0: 。那我们下周再见了，拜拜，拜拜
2: ，Charles， 拜拜。<笑><笑>